0: Aleluia. Irmão, o falou rapidamente quando ela ministrou que nós, desde que chegamos, estamos recebendo. Quantos, quantos aqui entendem que no reino do Espírito as coisas não acontecem naturalmente? Quantos entendem que o sobrenatural é o natural do Espírito Santo? E desde que nós chegamos, nós estamos sendo impactados por uma unção tão diferente. Desde que eu cheguei aqui... Irmãos, eu vou ser bem sério com você, eu estou me controlando, a vontade que eu tenho é de chorar, chorar, chorar. algo muito sério, sendo construído aqui nesses dias, e nós temos duas opções, a gente pode vir para um culto, ser abençoado e dizer, rapaz, que palavra abençoada, e começar segunda-feira como se nada tivesse acontecido, ou Deus pode reescrever a sua história hoje, Deus pode reescrever a história dos seus filhos hoje, ou você pode nunca mais ser quem você foi. Sabe, irmãos, as coisas com Jesus são assim Nós éramos de um jeito, agora somos de outra forma Se eu entregasse o microfone para você, eu sei que eu ouviria uma história de transformação Eu sei que você sabe quem você era E eu sei que ele amou você quando você não o amava Mas ele escolheu amar você Ele escolheu transformar a sua vida E é por isso que hoje você está aqui na igreja. Você não está na igreja porque você não tinha nada para fazer. Você está na igreja porque o Senhor é Jesus. Você está na igreja porque você veio com expectativa. Irmão, eu venho com muita expectativa. Eu venho com muita expectativa. Você não tem noção. Se eu for ver uma palestra de uma pessoa famosa, um empreendedor, eu vou com expectativa. Mas com Deus? Depende da fonte. E se eu te disser que todas as demandas que você tem Nunca, nunca Vão superar aquilo que Deus tem para oferecer a você E o quadro no qual você se encontra nesse momento É apenas sombra daquilo que Deus ainda vai fazer com você e com a sua família Sabe, existem coisas extraordinárias e momentos extraordinários e eu entendo que este é um momento extraordinário E eu quero convidar você da mesma forma que eu fiz ontem A duas coisas que você não pense em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Sabe, foque naquilo que Deus tem para você nessa manhã. Sabe, Deus é muito interessante. Porque eu vou falar para todo mundo, mas Deus vai falar com você pessoalmente. Individualmente. Eu vou dizer para todo mundo vai ouvir o que eu vou falar, mas o Espírito vai comunicar a você coisas específicas para a sua vida... Para o seu casamento, para os seus filhos. Quantos entendem que o papel do ouvinte é tão relevante quanto de quem fala? Que as palavras podem passar por mim e por você, e entrar por aqui e sair por aqui. Mas a Bíblia diz que houve uma boa terra na qual uma semente caiu. E ela deu fruto, e ela deu fruto, e ela deu fruto. Sabe, irmãos, o que eu ministrei hoje, Tati ministrou hoje no, no primeiro culto, são sementes. Quantos aqui compreendem que se eu morar numa casa e amanhã eu decidir que eu quero uma goiabeira? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar. Mas você concorda que se eu plantar hoje, amanhã? A goiabeira eu ainda não estou vendo. Mas eu plantei. Você entende que eu e você não podemos nos conduzir por aquilo que esses olhos naturais aqui vêm? mas que quando eu e você declaramos, ainda que nós não vejamos, nós come- começamos a ativar no reino do Espírito coisas extraordinárias. Ontem, para quem não estava, eu queria muito que você assistisse a ministração de ontem, quando você puder, mas ontem nós falamos sobre a relevância do papel dos pais em relação aos filhos, Tá de continuou hoje, e um dos pontos nos quais eu toquei Foi sobre alimentação Talvez você esteja pensando assim Não, Eduardo, você não falou sobre nutrição Não é isso que eu estou falando Eu estou falando de um tipo espiritual de alimentação Que nós estamos servindo aos nossos filhos Geralmente, almoço de domingo é uma delícia, não é? É diferenciado ou não? E dia das mães, então? Eita! Não é aquela coisa bacana? Geralmente, as mães têm mais trabalho no dia das mães É uma coisa horrorosa não é assim, né? O dia das mães e a pobrezinha vai... Faço não, rapaz. Leve só o meu para o restaurante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos livros que eu mais gosto é Daniel. Daniel tem duas das maiores experiências que ele tem na Bíblia, até que não é crente conhece. Daniel, me ajude. Na cova dos leões. É sensacional aquela experiência, ou não? Ele é lançado na cova dos leões. Eu eu gosto de dizer que Deus não guardou Daniel. Deus salvou os leões. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Ai dos leões. Se eles se metessem com Daniel. Porque quando Daniel desceu, Deus desceu com ele. Meu irmão, desde ontem eu falo sobre problemas na família e como as nossas famílias são golpeadas. E se de repente você entender que você não está na defensiva. De que o maior está do seu lado. De que o próprio Deus habita em você. E que você está no comando, porque há um nome, um nome, acima de todo nome. E ele disse em meu nome. Ele te deu essa procuração sobre a sua família. Seu filho não tem que ir para a escola amanhã e você ficar com medo. Seu filho não tem que ir para a faculdade e você ficar com medo. Você vai declarar sobre a, fi, a vida dele. Influenciados, não. Influenciadores. Mas tem outra história. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Hã? Não é bacana essa história? Onde é que eles foram jogados? Fornalha. Você reparou que Deus tinha poder de apagar a fornalha? A história podia ser outra? Não é verdade? Você já reparou que quando os três entraram Jesus podia aparecer o quarto homem com um extintor. Ele não podia fazer isso? Podia. Sabe por que ele não fez? Porque a fornalha nunca foi o problema. O cenário, a dificuldade, a luta pela qual você e sua família atravessam, nunca foi o problema. O problema é quem vai com você. Eu vibro com essa história. Daniel na cova dos leões, pobres leões, pobres leões. Eu fico imaginando, irmãos, um dos três contando a história 20 anos depois. Já pensou? As criancinhas sentadas. Tio Sidraque, tio Sadraque, tio Sadraque. Conta a história para a gente. Ele faz senta todo mundo aqui. Olha, o rei jogou a gente na fornalha. Entramos os três. O rei falou assim, se vocês adorarem a estátua, não entra. Aí Sadraque fala para os meninos assim, mas a gente não abriu, aí as crianças, uau, não é assim? aí ele diz, quando nós entramos, Mesaque foi a Abednego aqui, eu fui o último de repente eu percebi alguém do meu lado sabe queridão, as experiências aparentemente negativas que eu e você enfrentamos e vamos combinar, o fato de nós estarmos no evangelho, não nos livra de tais dificuldades a grande questão é, qual é a resposta que eu estou dando? Bíblia fala que Jesus passou pela mesma tempestade que os discípulos, mas a resposta foi diferente. Foram chamar Jesus e ainda disseram assim, o senhor não está entendendo, não, que nós vamos morrer? Você conhece essa história, não conhece? Conhece essa história? E a Bíblia não alivia, a Bíblia diz que a coisa estava séria, e eram homens que lidavam com pesca. Então, eles tinham como, no mundo natural, mensurar se, o, se a situação estava difícil ou não. Senhor, nos ajude, a gente vai morrer. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, Jesus levanta, diz a Bíblia, vai para o pátio do barco, chama todos os discípulos, eles dão as mãos e ele começa um círculo de orações. Não. A Bíblia diz que Jesus olhou para a tempestade. Sabe o que eu acho interessante? Eu sou professor de português, eu fico atento a verbos. Jesus não falou assim, tempestade é... recorrer. Para fazer uma coisa cinematográfica, não, não. Ele falou assim, tempestade, cale-se. Circunstâncias falam. Eu e você, precisamos entender que as circunstâncias que vêm contra a minha casa e a sua casa, elas precisam ser caladas. E elas serão caladas quando você, papai, você, mamãe, abrir sua boca. (risos) Aleluia. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abedeneu. Sabe que a história não começou ali? A história começou em Daniel 1,8. Depois você lê. Estou querendo ganhar tempo. Daniel chega para o chefe dos oficiais. chefe dos oficiais diz assim, olha, o rei mandou chamar vocês. Estão aqui todos os manjares. Aí Daniel faz assim, chega aqui. Eu e eles três. Nós não vamos comer esses manjares. Faz como assim, vocês não vão comer? Não, 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 não. Eu quero água e legume. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. O sucesso começou quando Daniel e os três começaram a ser seletivos com aquilo de que eles se alimentavam. Eu espero que você esteja me entendendo. Ei, vocês somos crentes, viu? Nós não estamos aqui para nos alimentarmos de qualquer lixo. O mundo vai te apresentar muito lixo. Muito lixo. Mas todo mundo faz. Tem uma frase clássica de mãe. Hoje é dia das mães. Mas mãe, fulano faz. O que mãe diz? Você não é todo mundo. Não é assim ou não? Tati falou sobre levar filho para a igreja. Irmãos, faz mais ou menos um mês, eu ministrei na igreja do pastor Felipe Sá. Na igreja Verbo da Vida Zona Oeste, lá em Recife. Domingo à noite. E quando eu fui, estava todo mundo se arrumando minhas filhas para ir. E a minha filha mais nova, que tem 15 anos, ia fazer uma prova na segunda-feira. E vamos combinar que prova de física é dessas que mais assustam os adolescentes, não é assim? eu estou me arrumando a Tati chegou para mim e fez ó, oh, Rebeca está preocupada eu fiz, o que foi que houve? que ela vai fazer prova amanhã eu disse, é, aí eu fui no quartel o que foi, filha? pai, vê só veja, não é irresponsabilidade diz assim, eu não quero ir para a igreja ela disse, amanhã eu tenho prova de física e ela botou um peso em física para dizer você entende isso? aí eu olhei para ela e fiz assim certo Mas você vai com a gente E ainda disse assim Da próxima vez Você estuda para a prova até o sábado Porque domingo Não é dia de estudar Velocidade média É dia de estar na igreja Nós fomos para a igreja E quer saber Daqui a pouco eu olhei para a Rebeca Está ela feliz da vida na igreja "Ah, Recebeu você entende o que eu estou dizendo? É o que Tati falou, é o que Tati falou. Vai para casa da avó, se arrume, vamos para casa da avó. Se arrume, vamos para o cinema, vamos para o cinema. O menino, na hora de ir para a igreja, você quer ir para a igreja? Oi? Que, hã? Você quer ir? Você vai, filho. Responsabilidade É É um privilégio ser pai, viu? E é uma responsabilidade Não é assim? Deus vai olhar para você A temperatura espiritual da sua casa Adivinha quem estabelece? Seu filho vai olhar a sua vida É o que está falando aqui Está falando aqui Todos os dias, sem exceção Aliás, sem exceção não Porque ontem eu estava aqui em Salvador Mas hoje vai ter eu entro no quarto com a minha filha, ela já me espera à noite, eu vou com a Bíblia, a mais nova, vamos ler a Bíblia, junto. aí ela faz, vamos papai, ela fica sentada, filha, vê que legal, hoje a gente vai ler Salmo 127, vamos lá, vamos lá, e eu começo a pregar para minha filha, todos os dias, eu disse para a Tati, eu não vou chamar a mais velha, Porque esse momento que eu tenho com a minha filha é só com ela. Eu quero que ela entenda que aquele momento eu tenho meu pai só para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Que isso é relevante e comunica alguma coisa? Meu pai é meu nesse momento. Naquele momento eu estou ali para falar com a minha filha, para ouvir minha filha. Para olhar nos olhos dela, para orar pela minha filha. Eu imponho as mãos no quarto dela. Sabe por quê, irmão? Porque não me adianta estar viajando de avião para Salvador e ministrar para você... Eu não sei se você está entendendo, Porque mentiram para mim e para você Disseram que o nosso sucesso é o que nós produzimos Você vale tanto quanto você faz Todo todo fim de ano é isso Eu recebo os relatos dos meus alunos Passei no vestibular, passei em medicina Passei na SPSEX, passei na AFA Oh, que alegria, meu Deus E eu fico pensando, Jesus É muito bom ter sucesso profissional Mas é uma consequência inevitável De uma vida nele não vale a pena ganhar um mundo. Muito dinheiro, muito sucesso profissional, perder sua vida e sua família. Deus nunca vai te dar um sucesso que custe a sua família. Nunca, nunca. Não há a menor chance disso acontecer. Promessas e princípios. É muito sério. A gente está falando do dia das mães, você já reparou... Como o mundo trabalha diuturnamente para desconstruir o que é família? Quem aqui tem um pouco mais de idade como eu? Nós somos jovens há mais tempo. Nós não somos velhos. Jovens um pouco mais de tempo. Quantos aqui já viram coisas atualmente e se perguntaram assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver para ver isso. Não é assim? Eu disse para o pastor ontem. Eu cresci na minha adolescência dizendo: Jesus vai voltar. Eu estou achando, irmão, que vem nessa semana. Outro dia houve uma reunião numa Câmara de Vereadores. A palestrante soltou assim: Porque a maioria das pessoas que engravidam são mulheres. Como é que é? Aí um ousado lá no meio falou assim: Moça, ela fez o quê? Não é a maioria, não. <risos> é 100%, viu? Não quero ofender, não Mas, assim, não leva a mal Isso te surpreende, irmão? Surpreende, não surpreende? Você sabia que 6% das crianças que nasceram em 2021 Não tem o nome do pai nascer, dão nascimento? Faz as contas Estão trabalhando para desconstruir o que é família Porque se você desconstrói o que é família Você destrói um país Uma igreja não se sustenta. Por isso que Deus não tira os olhos da sua casa e da sua família. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E Deus nos deu o privilégio de estruturarmos a nossa casa na palavra. A Bíblia não diz se vier tempestade. A Bíblia diz quando a tempestade vier, a casa permanece firme. Porque ela está firmada na rocha. Dias assim a gente estabelece essas coisas. Você entende onde eu quero chegar? Que eu e você temos grandes responsabilidades, enormes responsabilidades. Enormes. Mas nós precisamos compreender que, no meio dessa responsabilidade toda que Deus nos deu, nós precisamos agir, nós precisamos dar respostas. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 11. Irmãos, eu estou tão feliz de estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta para Recife. Mas, segunda-feira, eu quero lhe dizer que eu vou dizer que eu conheci Salvador, viu? E eu vinha no carro, eu nem conversava direito, porque eu ficava assim. Porque quando alguém me perguntava, eu vou dizer, rapaz... (risos) Vou dizer que sabe aquela. Eu conheci as ruas largas e tal, bonitas. Na orla tem food truck. Eu... Mas eu estava dizendo para a Tatiane que a gente espera voltar com as nossas filhas, porque elas vão gostar de conhecer essa cidade. Não foi? Eu disse para você, elas vão gostar. Juízes 11 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Porque conta a história de um homem cuja cobertura familiar foi falha para um pouco e olhe para mim, por favor quando a gente fala em dia das mães a gente fala no modelo de Deus da família é muito curioso, eu trabalhei no comércio um tempo na minha vida o dia das mães vem mais que Natal, viu? não é assim? o amor de mãe é uma coisa tão diferente, irmãos tão diferente, tão diferente que Deus, o próprio Deus comparou o amor dele ao de uma mãe, não foi ao de um pai? Ele fala assim, é possível uma mãe abandonar um filho que ainda mama? Olha Deus comparando. Ele fala isso para dizer assim, você consegue pensar que isso é impossível? Aí Deus faz, pois é, ainda que aconteça. Meu amor por você é maior. Sabe uma coisa que eu estava estudando esses dias, eu achei extraordinária? Extraordinária. Eu estava andando em Recife. Aqui em Salvador deve ter também Vocês tem shoppings extraordinários que eu vi Não deu tempo de entrar Mas um dia eu vou conseguir Eu estava em Recife passeando E tinha uma máquina Que coisa maluca De ninar, irmãos Era um receptáculo aqui Você colocava o bebê e a máquina Alguém já viu isso, não? Terceirizaram Ninar o filho Você já pensou? A mãe chega aqui, bota o bebê o bebê Eu fico imaginando o bebê olhando para o teto. E a mãe fazendo o urgente e o importante na máquina. Sabe o que eu li esses dias? Que ouvir a voz da mãe produz no cérebro da criança um hormônio chamado oxitocina, que a biologia chama de hormônio do amor. Que quando a criança escuta a voz da mãe, esse hormônio tranquiliza o coração dela. Não é o pai, é a mãe. Falar com a mãe traz paz à criança. Você já reparou isso? Você está nervoso às vezes chorando, a mamãe faz assim. Minha filha, parece que é uma coisa. Deus deu isso às mães. Ei, mamãe, aquela máquina não tem o som da sua voz. Você pode sacudir a criança na máquina, mas ela precisa ouvir você. Amém. Sabe que eu li esses dias que eu achei sensacional? Micro Mi... até... O nome é até difícil. Microquimerismo fetal Depois procura isso É uma pesquisa recente que fizeram Descobriram que quando a mulher é engravida As células do filho passam para a mãe para sempre Tem células do bebê que vão ficar no corpo da mãe para sempre O que os cientistas estão encantados É que essas células células da criança que passam para a mãe Elas têm um poder de mutação Para quê? Para ajudar na saúde da mãe Ter filho faz bem à saúde biologia está descobrindo isso quando eu li isso, irmão sinceramente, eu fiquei pensando, talvez seja por isso que as mães têm um pé no profético que eu acho que mãe tem pé no profético tu entende o que eu estou dizendo? não filhos, preste atenção, se um dia você for sair tiver um sol lindo uma nuvem e a tua mãe disse assim, filho não sei, leve o guarda leve leve não é assim não? É um pé no profético Deus deu às mães isso Não é assim? A mãe chega para a filha Filha, eu gostei Mas não sei Acabou (risos) Você entende que Deus deu um dom às mães Que homens e mulheres são diferentes Graças a Deus E esse é o modelo de família de Deus Você consegue entender isso ou não? Que nós homens, pais Trabalhamos essencialmente Principalmente Não que a gente não faça o resto Mas principalmente proteção e direção Nós protegemos a casa E o filho olha para o pai Para ter uma direção profissional Uma direção na vida É o pai Mãe, relacionamento e segurança Tanto é que os filhos orbitam a mãe Não orbitam o pai A prova disso é que Pode olhar um casal, qualquer casal por aí Você vai ver Se o pai for bagunceiro, mulher, alcoólatra Mas a mãe for séria Família se sustenta Porque os filhos circulam a mãe Agora Se o pai for sério Mas a mãe foi irresponsável Porque na tua Bíblia Está escrito que a mulher sábia Quem edifica É a mulher sábia Você percebe que o modelo de Deus é diferente? E que o filho precisa dos dois? E que mentiram quando disseram Que o filho não precisa de referenciais É mentira Tem uma passagem na Bíblia que eu acho tão interessante Tão interessante Quem eram os três apóstolos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram o quê? Irmãos. Amém? Rapaz, eu fico pensando o dia que estava lá, estava lá na cidade, e chega Zebedeu, que dizem os estudos, foi um pescador de grande sucesso, pai de Tiago e João. E chega Zebedeu, como é que seria a conversa? Isso não está na Bíblia, eu estou na minha leitura. Zebedeu chega, eles estão ali, passando um tempo naquela cidade Chega a Zebedeu Papai, os correm Como é que o pai fala com o filho Que está no chamado bem sucedido Filho, orgulho de vocês, hein Chega aqui, dá um abraço no pai Dá um abraço, aqui Que orgulho de vocês A Zebedeu olha para Jesus e faz Tá vendo aquele homem ali? Aprenda tudo Suba um unção. Siga Porque o pai projeta você tendo o que eu estou dizendo O pai vê aqui, ó A flecha Vai Chega a mãe Mamãe Vai, meu filho, você tá meu pálido, meu filho Você tá comendo direito eu, tô, olha, eu soube uma história que faltou pão Eu soube dessa história Eu quero saber Onde é que vocês estão dormindo, meu filho Não é assim? É assim era assim, eu ouvi dizer, ó mãe, que vocês dois e Pedro são os mais próximos, né? Aí os dois, aí, aí olhando para o pai, né? Os dois, fazer assim, olha, eu não ia dizer não, pai, mas é verdade, ele gosta muito da gente. Aí Tiago ia fazer assim, gosta? Pai, esse aqui, João, você não tem noção. Aí os dois. E o pai, meu Deus, meus filhos, que orgulho. Aí, mãe, aí cai a ficha da mãe peraí, Jesus só tem dois lados, direita e esquerda, e tem Pedro, Tiago e João, alguém vai sobrar, eu vou falar com Jesus, peraí, eu imagino, eu imagino Tiago e João dizendo assim, mãe, você não vai falar com Jesus, meu filho, não, eu já tenho. Sabe por quê? Porque mãe, a questão da mãe é a segurança. Ela quer que esteja perto. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Aí imagina. Ela... Aí Tiago fala assim: Mãe, deixa eu te dizer, por favor, não vai. Meu filho, respeite sua mãe. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí a mãe vai. Aí nisso o Tiago vira aqui e fala para João: Me diz que ela não foi. Aí o João diz: Ela já está falando com ele. Aí Tiago diz assim: Rapaz, mal comecei meu ministério. <risos> o filho precisa dos dois Pai e mãe Experiências diferentes que juntas Compõem o caráter do seu filho Isso aqui é uma aliança Isso aqui comunica algo a seu filho Quando você tem um relacionamento com sua esposa, pai De respeito e honra Isso comunica algo aos seus filhos Mãe, quando você tem um relacionamento de respeito e honra com o seu marido, você comunica algo a seu filho. Quando você tem um comportamento em fé, você comunica, você quer ver seu filho cheio do Espírito Santo? Viva Jesus todos os dias. Um dos momentos mais difíceis da vida de Timóteo, um dos mais difíceis, foi quando ele recebe a segunda epístola, segunda Timóteo, Nero estava matando os cristãos Os cristãos estavam sendo queimados em postes Nero mentiu acerca dos cristãos Para desviar a culpa que era dele E diz, a gente sabe historicamente Que os cristãos começaram a fugir da igreja para não morrer E Paulo abre, segundo Timóteo capítulo 1 Paulo abre dizendo Eu tenho visto as suas lágrimas Não é assim? Mas Paulo emenda e diz assim Mas eu sei que em ti há a fé que habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, a sua fé, mamãe, comunica aos seus filhos. Você quer ver seu filho cheio do Espírito Santo? Seja você o canal. Josué 11, você abriu Josué 11? Pronto, vou começar a ministrar agora, amém? Tô brincando, viu? Diz assim, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, Juízes, perdão. Juízes 11, 1. Eu disse errado, foi? Eu disse o quê? Misericórdia. Eu disse para ver se vocês estavam atentos. Pastor, você viu que <risos> já peguei aqui. Jefté. Juízes 11, 1. Jefité ou Gileadita era um guerreiro valente Pausa Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, guerreiro valente Sua mãe era uma prostituta Você percebe que o autor aqui dá uma quebrada? Bom Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de gileade que não é a mãe de Jefté, Também lhe deu filhos Jefté tinha irmãos Da outra mulher do pai dele que, quando já estavam grandes, expulsaram o Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, o Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. É muito interessante, quando os pais abandonam os filhos, os vadios aparecem. Se você não exercer a influência que você precisa exercer sobre o seu filho... Vadios Vão aparecer Para acompanhá-lo E influenciá-lo Mas Jefter era valente Mas era filho de uma prostituta Ontem eu falei que mais de 50% dos filhos Nos Estados Unidos hoje Nascem fora do casamento Eu digo sem medo de errar Sem medo de errar 80% das pessoas que estão aqui Inclusive eu Vieram de lares disfuncionais. No mínimo, 80%. Você concorda que uma cobertura familiar influencia na forma como eu e você somos pais e mães? Eu acabei de dizer que pai dá segurança e proteção. Mas e os pais pródigos que abandonaram a família e porque eles abandonaram, as mães tiveram que sair de casa para trabalhar e o menino perdeu as duas referências? Você sabia que o quadro em que nós nos encontramos ele não surgiu assim? Você sabia que, durante a Segunda Guerra Mundial, eu estou falando de dezenas de milhões de homens foram para a guerra? Dezenas de milhões de homens foram para a guerra. E aí, o que acontecia? A máquina da guerra tinha que ser alimentada das indústrias. E quem saiu para alimentar o trabalho braçal nas indústrias? As mulheres. Os homens estavam na guerra. Acaba a guerra, os homens voltam. Quando os homens voltam, eles encontram outras mulheres. Ou você acha que foi à toa que ali por volta dos anos 40 e 50 foi justamente quando surgiu os eletrodomésticos? Por que você acha que começou a surgir liquidificador? Para cobrir a ausência de quem fazia papa. Você sabia que a televisão começou a ser produzida em larga escala nos anos 50? substituto da mãe do pai? Eu estou falando de anos 40 e 50. Coloca aí, quem nasceu nessa época, que começou a ser criado desse jeito, ficou adulto em que tempo? anos 40, 20 anos, que ano é esse? Década de 60, sexo, drogas e rock and roll, tá vendo como as coisas não são naturais? Não são. Eita! Surgiu, não, 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 não. A geração do liquidificador gerou o distoque. Gerou o sexo hedonista. O que é o sexo hedonista? É o prazer pelo prazer. Você sabe qual é a diferença de prazer e satisfação? Satisfação que você tem no espírito. Por quê? Porque a satisfação, ela mira o outro. O que é que a Bíblia diz? O amor não busca seus próprios interesses. Sexo é o contrário. Aí a pessoa diz assim, eu amo fulano. Não, você ama o prazer que ela te proporciona. Só que o prazer passa, a satisfação permanece. Você sabe chegar alguém para você e dizer assim, cara, você mudou a minha vida. Deus te usou. E a minha família foi transformada Isso não dá prazer, isso dá satisfação Daqui a 20 anos você vai lembrar Mas quando uma pessoa se prostitui Ela se suja, se torna um lixo, se vende e passa E sabe o que vai acontecer amanhã? Vai fazer de novo Numa eterna busca Por um escape Porque essa pessoa não consegue consegue conviver consigo mesma mas deixa eu te falar uma coisa, se Jesus entrar na tua história, as coisas mudam, porque ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história e a minha perspectiva, e, aquela, e aquele cara que levantava todos os dias para si mesmo, passou, passou a levantar todos os dias para amar Jesus, para conhecê-lo profundamente, eu não levanto todos os dias, o que é que te levanta todos os dias? É tentar não pecar Se você levantar todos os dias Para tentar não pecar O pecado vai estar na tua mente todo dia O que te move não é tentar não pecar É conhecer Jesus A tua mente não trabalha no negativo A tua mente trabalha no positivo, irmão Você entende o que eu estou dizendo Chega para o filho, olha, não pense nisso Não pense nisso, faz o seguinte, transforma isso Fala o seguinte, não diz assim Não pense, diz assim, pense em Jesus Filipenses 4 diz assim, tudo que é puro, tudo que é santo tudo que é... Não é assim Seja isso que ocupa o vosso pensamento. Quando eu tento não pensar, aí é que eu penso, não é? Por exemplo, você consegue não pensar numa girafa cor de rosa? Pare de pensar na girafa, por favor, pare. Agora pense. Na sobremesa que você mais gosta? A que eu mais gosto chama cartola. Tem aqui em Salvador banana, queijo manteiga, sem pena, açúcar, canela. Às vezes eu fico pensando, será que no céu tem cartola? Você viu que quando eu falei em cartola, a girafa sumiu? <risos> Sabe por que a girafa sumiu? Porque o nosso cérebro ele funciona no positivo A gente gasta muita energia No negativo Jesus é incomparável Essa palavra aqui não tem concorrentes Apresente a seu filho todos os dias E você vai ver algo extraordinário dentro da sua casa Jefté Era um homem valente, mas era filho de uma prostituta Você tem noção de como isso pode impactar a vida de um homem? na sua identidade quem ele é, porque a cobertura familiar define identidade. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, Tati é do Rio de Janeiro, mas fomos criados em Recife. Então, a gente fala recifense. Nós temos sotaque, recifense. Usamos vocabulário recifense. Não é assim? Nossa cobertura familiar. Eu, por exemplo, sou a cópia do meu pai. Eu sei como eu vou ser aos 80 anos... Porque eu sou a cópia do meu pai. Muito embora, algumas pessoas achem que eu pareço Zeca Pagodinho, irmão. Veja, agora está todo mundo assim, ó. Eu, pastor, o pessoal está assim. Rapaz, agora que você falou, não é assim? É, é tá, tá em nome de Jesus. Mas você entende que isso é cobertura familiar e que uma, co- que uma cobertura familiar torta desvia o olhar, e que Jefeté cresceu ouvindo dos irmãos, do meu irmão dele, que ele era filho da prostituta, de que ele não valia e que ele foi expulso de casa, porque os irmãos disseram, você não vai ter parte da nossa herança. E o pai dele foi omisso, cadê Gileade falando? Filho de um pai omisso e de irmãos que os expulsaram. Mas teve uma volta. Qual foi? Israel entra em guerra com os Amonitas. Adivinha que eles foram buscar porque era valente. Você pode nos liderar, valente? Aí GFTF coloca uma condição. Ele faz: Eu lidero. Se eu voltar liderando vocês depois da guerra. Porque ele queria voltar por cima. Porque ele foi tão humilhado que ele precisava fazer algo para provar que ele era alguém. Essa é uma das maiores armadilhas Que e você podemos cair Você não é o que você produz Você não é o que você faz Você é quem você é nele A família de Betânia ensina isso Jesus chega com a comitiva na casa de Marta e Maria É ou não é assim? Você conhece essa história? Marta está louca Fazendo tudo Maria senta Não é assim? Aí Marta pede ajuda Senhor, intervenha Diga para ela me ajudar Às vezes faz, Marta, você não entendeu nada. Ela escolheu a melhor, existe uma boa parte. Marta é o estereótipo do que você faz. Maria é de quem você é. Jesus amava as duas. Jesus ama o que você faz. Mas ele está mais interessado. Em quem você é Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando Aí vem Jefté Aí vem Jefté Eu quero liderar, sabe o que aconteceu? Ele vence a guerra Você sabia que Jefté está entre os heróis da Bíblia? Hebreus 11 Só que no mesmo capítulo 11 Coloca aí no versículo 30 na tua Bíblia Vai para o versículo 30 comigo E Jefté fez esse voto ao Senhor. Ele estava tão cego para vencer, que ele diz assim, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Eu então, não sei se você está entendendo, irmãos. Ele falou, se eu vencer, a primeira pessoa que sair da minha casa... Eu ofereci um holocausto. Talvez você não saiba, mas nessa época aqui... Havia uma deidade chamada Moloch. Crianças eram jogadas no fogo. Continue lendo comigo, 31. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite. Chegando a Abel, que era mim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Que beleza. Aí diz, quando Jefté chegou à sua casa... Em Mispá, sua filha saiu ao encontro comemorando, dançando ao som dos tamborins, e ela era filha única. Tem muito pai que está colocando o seu sucesso profissional e, para ter sucesso profissional, está sacrificando os próprios filhos. Você entende aonde eu quero chegar? Nenhum sucesso profissional vale a vida dos seus filhos. Vale o seu casamento Nenhum sucesso profissional E é possível eu ser um sucesso em fé E um fracasso dentro de casa Você entende isso? Você entende isso? Ah, prega Ah, ensina Sim, papai Sim, mamãe Mas Eduardo, quer dizer então que eu não vou servir na igreja? Não Pelo contrário, uma coisa não exclui a outra Deixa eu te contar a história de um outro homem Felipe o evangelista, a Bíblia fala que Estevão, primeiro mártir do cristianismo, eu, eu vou dizer a você, eu tenho admiração por alguns personagens da Bíblia, Estevão, eu digo para Tati, se eu tivesse um menino, ia se chamar Estevão, eu gosto da história de Estevão, Um homem prega numa ousadia, e quando ele prega, ele morre apedrejado. E quando ele morre apedrejado, a Bíblia diz Que ele olha para o céu e vê o filho do homem Em pé Você pode fazer várias leituras A minha leitura, irmão, é a seguinte Jesus estava em pé Porque quando ele fala assim Senhor, não lhes imputes Esse pecado Estevão não estava sendo original Quem foi a primeira pessoa que ele isso? Jesus Sabe o que Jesus quer? Que eu e você sejamos como ele quando Estevão diz assim, Senhor, não lhes impute. Eu acho que Jesus fica em pé e diz assim, ele vai ser igual. É agora. É agora. É agora. Ele faz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. O que aparentemente era uma derrota, era um homem se tornando como ele. Nunca julgue as coisas pelo natural como elas se... Como, não, irmãos. Jesus está em você. Felipe viu aquilo. E a Bíblia diz que a igreja espalha. E Filipe vai para uma cidade que naturalmente era vista como suja, com pessoas é, contaminadas. Que cidade era essa? Samaria. Ei, a unção vai com ele. E a Bíblia diz que aquele homem é usado em poder ou não? Pessoas são curadas, cegos vêm. Olha, pense num poder. Um homem que começou servindo na diaconia porque tem muita gente que acha, o pastor falou rapidamente aqui uma coisa muito séria, sobre os processos que Deus usa, é ou não? Irmão, você não tem noção, nós fomos diáconos aproximadamente quatro anos na nossa igreja, portas ministram, viu? Banheiros ministram, viu? Apertar a mão da pessoa ministra. Muita gente não nos viu, mas aquele pátio da Zona Norte eu varria com a maior alegria do mundo. Sabe por quê? Porque quem quer servir o reino de Deus é o contrário. E a gente, quem quiser ser o maior, a resposta que Jesus deu para a mãe de João e Tiago: quem quer ser o maior, faça-se menor. Quer receber? Dê. Aí a gente vê Felipe bombando, era diácono, servia as mesas. Aí ele testemunha aquilo, e vai para Samaria. Poder tomar conta, ministério crescendo. Eu acho que já devia ter culto online. Estou brincando. E no meio das coisas acontecendo, tudo dando certo. O Espírito Santo fala assim: Fala o seguinte, Felipe. Vai por uma estrada deserta. Ui, faz sentido isso, irmão? Como? Eu imagino o Felipe assim: Peraí, o senhor tem certeza disso? Está tudo dando certo aqui? Não, a Bíblia diz assim: Ele foi. Sabe por quê? Porque o compromisso dele não era com sucesso. Era com propósito. E a Bíblia diz que quando aquele homem vai... A Bíblia diz, aparece um eunuco... Andando numa carruagem. Um homem só. Lendo Isaías. Você sabia que os eunucos foram proibidos de entrar no templo de Deus? Sabia disso. Mas que no livro de Isaías, a Bíblia diz tragam os eunucos, eles são meus filhos é Deus, resta... o eunuco estava lendo um livro no qual a paternidade dele era restabelecida só que Deus promove quem tem que falar com você, quando ele olha para o lado está um homem correndo lá ele fala assim, você sabe o que você está lendo? Eu falo, como eu vou saber se ninguém me ensinar? isso eu posso te dizer para a carruagem, aquele homem é batizado e Felipe Abra em Atos, capítulo 21 por favor já estamos terminando, viu? Atos 21 Quem achou, diga amém Atos 21, versículo 9 Não, 8 Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Um dos sete. Sete o quê? Diáconos. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Ser usado por Deus não exclui seu papel de paternidade, não, viu? Servir no reino não exclui seu papel dentro de casa, não. Você pode ser usado por Deus, cheio do de Espírito Santo, tocar vidas e ser um sucesso dentro da sua casa. Mas qual a diferença entre Filipe e Jefté? Olhar para trás. Meu irmão, eu e você, que viemos de uma cobertura familiar, problemática, disfuncional, nós temos a opção olhar para trás ou não. Sabe, a sua identidade, quando você nasceu de novo, ela foi reiniciada. A cobertura familiar, muitas vezes comprometida, que determinaram quem eu era e quem você era, o pai que eu era o pai que você era, foi transformada quando Jesus entrou em mim e você. Deixa eu te falar uma coisa, se eu e você vivermos o resto das nossas vidas, olhando o que fizeram para nós, eu não estou desfazendo o que fizeram com você. Eu não estou diminuindo o que fizeram com você. Mas eu posso te garantir que o que Jesus fez por você é muito maior. É muito mais sério. Mas você concorda que nós temos a autoridade de olhar o que nós quisermos olhar? Eu não sei quantos quilômetros é daqui para Recife, eu não sei. Mas você concorda que se tivesse um retão e eu estivesse numa Ferrari, eu chegava mais rápido que um Fusquinha? Depende. Se eu colocar uma carreta presa atrás da, da Ferrari, a Ferrari vai se arrastando. Há pessoas que precisam liberar pesos hoje aqui. Há uma nova história essa reescrita na sua vida O pai que você vai ser A mãe que você vai ser Tem muito a ver com Passado ficando para trás Sabe por que a mulher de Ló ficou no meio do caminho? Entre o propósito e o destino dela Você sabe Se eu e você continuarmos olhando E dando peso Aquilo que fizeram a mim é você Se eu continuar olhando para trás O meu ontem será o meu amanhã Todos os dias E quer saber? Deus chamou você para o ministério da paternidade, para o ministério da maternidade, não importa o que o mundo diga, te dando uma nova história, restaurando sua vida, reconstruindo laços. Você pode abrir em Lucas capítulo 15, por favor? Lucas capítulo 15. Tem uma chave que eu acho tão preciosa, irmãos, tão preciosa. Quem achou, diga amém. Lucas 15, versículo 8, a parábola da moeda perdida. Essa parábola diz respeito a pessoas que estão longe do evangelho, mas ela tem muito a ver com filhos. Eu vou te explicar por quê. Quantos aqui entendem que é possível perder o filho dentro de casa? O filho está dentro de casa presencialmente, mas está com o coração em outro lugar. Olha só essa parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. O que essa parábola me ensina é que coisas preciosas podem ser perdidas dentro de casa. Mas a Bíblia está me dizendo como eu as resgato. Leia comigo de novo. Qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Primeiro passo a candeia tem que ser acesa e candeia se acende com óleo primeiro passo para a sua casa ser o que ela deve ser aos olhos de Deus meu horário acabou eu posso, mais alguns minutos leve luz para a sua casa traga o evangelho para a sua casa ah Eduardo, eu nunca preguei ninguém está falando de pregar, irmão Está falando de você compartilhar a palavra com as pessoas que você ama dentro da sua casa. deixa o resto com Jesus. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, uma coisa que eu tenho aprendido. Na unção, até o bom dia é libertador, irmão. Você tem o que eu estou dizendo? Vai graça. Vai graça. Mas traga a luz para a sua casa. Deixa eu te fazer uma coisa. A luz, ela mostra onde a dracma está perdida? Não. Segundo passo. Mas ela mostra onde está sujo. Acende assim uma candeia, ponto 2 Varre a casa Casa tem que ser varrida Tudo aquilo que confronta a palavra de Deus dentro da sua casa Eu não estou falando de dogmas Eu estou falando de uma vida em Cristo Naturalmente Irmão, luz e trevas não convivem Quando a pessoa que acendeu essa luz aqui Ela acendeu As trevas brigaram Não tinha uma menina na nossa família uh, que queria se vestir usando caveira. Cheia de caveira. Caderno de caveira, roupa de caveira, negócio de caveira. A Tati falou comigo, rapaz, ó, é mamãe tá preocupada porque a menina está com muita caveira. Eu disse, espera aí. Deixa eu ir para a igreja. Lá para a igreja. Pode estar com a camisa da caveira mesmo. Aí chegou na igreja. Hum. Aí vem a luz. Aí vem o Espírito Santo. Aí a pessoa vai, meu Deus. Olha para a caveira, faz: ah! Você entende que não convivem as coisas. Mas tem um terceiro ponto. Primeiro foi acender, depois foi varrer, qual é o terceiro? Me ajude aí, por favor. Buscar diligentemente, buscar com diligência, não ser negligente. É ser responsável e é não desistir. Você sabe, Tatiane, eu vou acabar mesmo agora. Tatiane falou sobre disciplinar filhos. Isso que eu vou dizer agora foi Tati que me ensinou. Deus deu uma revelação a ela. Eu achei tão incrível, eu quero compartilhar com você. Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Você pode abrir rapidamente lá para a gente encerrar hoje? Eu estou encerrando, mas eu vou ficar com muita saudade de vocês, viu? de verdade, vou levar vocês no meu coração carta à igreja de Éfeso quantos aqui entendem que Jesus começa a falar com as igrejas? Amém. Tatiana falou sobre corrigir filhos há muitos pais cujos filhos estão distantes do evangelho e que não têm coragem de corrigir os filhos porque acham que se corrigirem seus filhos os filhos vão se afastar mais ainda mas a Bíblia diz em Hebreus 12,6 que Deus corrige os filhos Quem é um pai que não corrige seu filho? E ainda diz assim, porque se Deus não corrigir você, você não é filho, você é bastardo. Quando você não corrige seu filho, você nasce sobre ele no espírito de bastardia, viu? Só que Jesus é tão lindo, irmãos, que ele ensina a gente como corrigir filho. Olha que coisa linda. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Aí Jesus começa. Eu quero que você analise o que Jesus faz entre positivo e negativo, amém? Ele começa assim conheça suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Positivo ou negativo? Positivo. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Positivo ou negativo? Positivo. Aí depois ele diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Positivo ou negativo? Positivo. Contra você, porém, tem um isto correção, você abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, pausa, positivo, depois, correção, sabe como uma das falhas que nós temos, que a gente passa direto para a correção, o menino errou, ei mocinho, senta aqui, quantos aqui entendem que criança não é um adulto em miniatura? Quantos aqui entendem que o um menino de 14 anos não tem a sua idade a sua experiência? E que não adianta você querer que ele se porte como você, porque esse penteiro não é você. Hein, mocinho? Se... Não, não, não. O que é que você está ensinando da gente? Elogie? Meu filho, senta aqui. Você sabe o quanto o pai ama você? Você sabe a alegria que eu tive quando você nasceu? Você sabe que aonde eu vou, eu levo você no meu coração e quanto você representa para mim? Você é um presente de Deus, meu filho. Mas eu preciso te dizer isso. Isso que você fez está errado. E depois que o pai fala isso, olha que coisa interessante. Continuando aqui. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, consequência. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Consequência. Mas há uma coisa a seu respeito Você odeia as práticas dos nicolaitas Como eu também as odeio Positivo ou negativo? Filho, eu amo você Você não sabe como o coração de seu pai Se alegra, eu tenho orgulho de você Mas o que você está fazendo está errado E se você não mudar Isso vai acontecer Consequência Elogio Correção Consequência Agora termino dizendo, agora nunca se esqueça, eu sou seu pai e eu amo você. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Uishu. Eu quero que você pense na sua família como se ela estivesse exatamente como Deus gostaria que ela estivesse. Não no cenário atual, mas como Deus veria seus filhos cheios do Espírito Santo, seu casamento fortalecido e cheio da presença de Deus. Eu quero que você veja nesse momento a família que Deus tem no coração dEle para você, para o seu cônjuge e para os seus filhos. Filhos poderosos na Palavra. Um casal cheio do Espírito Santo Você está vendo? Segure Essa visão lhe pertence Em nome de Jesus Pai, eu declaro Sobre a vida dos meus irmãos A unção, a graça, o poder A sabedoria, Senhor Para conduzirem as suas famílias Na tua presença Eu declaro, Pai, prosperidade Graça e saúde sobre todas as famílias dessa igreja corações restaurados corações contritos na tua presença eu declaro, Pai, uma intimidade cada vez mais profunda com o Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus receba, meu irmão receba Receba, você ainda não viu tudo aquilo que Deus tem para você Você não viu nada Ele pode muito mais Pastor, eu queria agradecer a oportunidade Amém Eu gostaria de saber Se há alguém aqui Que está nos visitando Que está conosco nessa manhã Que gostaria De estabelecer hoje um compromisso com Jesus E entregar a sua vida nós gostaríamos de orar por você. Você sabe, meu querido, muitas vezes nós achamos que nós estamos num lugar simplesmente porque alguém nos convidou. Mas Deus tinha um encontro marcado com você e eu falo com você também que está nos assistindo na internet. Sabe, Deus tem um projeto para você e para sua família. E são janelas assim que Deus abre de oportunidade para que você entregue seu coração e tenha a experiência mais extraordinária da sua vida. Eu não estou falando que você vai fazer parte de um clube. Eu estou falando que você vai fazer parte de um reino e de uma família. Alguém alguém quer fazer parte dessa família hoje? Faz um sinal para mim. Pastor vai orar por você. Amém. Pastor, eu quero agradecer demais. Você sabe que a gente tem alguns sonhos na vida. Eu acompanhava muito o ministério de vocês. Quando eu recebi o convite do Senhor, Foi uma alegria tão grande, não foi? Tato, lá em casa. Eu disse, meu Deus, meu Deus do céu, que extraordinário. Mas fiquem sabendo que nós recebemos muito mais. Nós fomos tão inspirados, irmãos. Estava conversando com a irmã Vânia. Que quando eu entro para dar aula na segunda-feira, ela começa uma live. E eu estava de ontem para hoje. O Senhor tocou no meu coração para eu fazer uma live toda semana. Vou seguir sua linha, viu? Vou seguir a sua linha nesse campo. Deus tem, irmãos, inspirado a gente com tanta coisa relativa à família. E eu quero toda semana, a gente só vai definir o dia, mas a gente quer fazer uma live, compartilhando aquilo para a família. Eu pedi autorização ao pastor. Eu não sou muito ágil em redes sociais, mas Tatiana está me ajudando. Tati me deu um conselho esses dias, fez, meu amor, Deus dá tanta coisa a você, porque você não compartilha no Instagram. E eu estou começando a fazer isso, não tem muita gente, mas seria uma honra receber você no nosso Instagram. É bem fácil, é eduardo.verbo, não tem tem desculpa de não lembrar, e tatiane.verbo. Então assim, é do verbo, tatiane.verbo, eduardo.verbo, e para nós seria uma honra, irmãos, a gente manter contato. Eu vou estar compartilhando... E amo vocês. Deus abençoe. Nos veremos ainda, viu?